0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv
0: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Aber wir haben über Spanien über Portugal, übrigens auch über Deutschland, Länder in Europa, die hoch geachtet sind in diesem Raum und die durchaus eine Rolle übernehmen können, wie zum Beispiel ja Schweden oder die Schweiz in anderen internationalen Konflikten. Meine Hoffnung wäre, dass ein demokratischer Präsident den Irrglauben aufgibt, man könnte China arrestieren. Ich glaube, dass man ein 1,3 Milliarden Volk nicht in Haft nehmen kann. Die amerikanischen Wahlen sehe ich deshalb als so bedeutend an, weil also sie Natur ja, weil sie das ganze Jahr schon über die Stimmung bestimmen werden. Die Vereinigten Staaten sind einfach zu wichtig, als dass sie ausfallen und sich nur mit sich selber beschäftigen. Aber das wird der Fall sein.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist der 10. Januar und ich treffe mich zum ersten Podcast dieses Jahres mit Sigmar Gabriel. Und wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, Gehört es sich, ihm alles Gute für das neue Jahr zu wünschen? Das wünsche ich auch, dass er gesund und erfolgreich rauskommen möge aus dem neuen Jahr, was in aller Regel viel schwieriger als der gute rein ist. Also er ist drin
1: kann ja, ich nur zurückgehen. Und ist gut rauskommen und ja. rauskommen ist schwieriger als und rauskommen.
0: Ja, und Anfang des Jahres, denke ich, ist es ein geeigneter Anlass, mal einen ausgewiesenen außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Kenner zu fragen, Wo siehst du denn die großen geopolitischen und möglicherweise auch geoökonomischen Risiken dieses Jahres?
1: Das Schlimme ist, dass es, glaube ich, ganz viele gibt und man inzwischen schon eine Auswahl der wichtigsten treffen kann. Ich würde sagen, das nach wie vor wichtigste Risiko sind die amerikanischen Wahlen in diesem Jahr. Und zwar egal, wie sie ausgehen. Weil ich glaube, was wir erleben werden, ist, dass... Amerika ein gespaltenes Land bleibt, auch nach den Wahlen. Wenn Trump gewinnt, werden alle die, die jetzt versucht haben, ihn aus dem Amt zu drängen, möglicherweise sogar das Wahlergebnis in Frage stellen. Wir erinnern uns, das amerikanische Wahlsystem wählt ja Wahlmänner. Es kann sein, wie schon beim letzten Mal, dass man nicht die Mehrheit der Stimmen hat, aber trotzdem die Mehrheit der Wahlmänner und damit Präsident wird, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich gewählt hat. Hatte man schon öfter. Ja, es gab sogar mal eine Situation, wo der oberste Gerichtshof zwischen Al Gore und George W. Bush entscheiden musste. Das ist dann gut gegangen, weil Al Gore ein guter Verlierer war oder man kann auch sagen, ein stolzer Demokrat, der nicht versucht hat, oder der den populistischen Verlockungen widerstanden hat. Das alles, befürchte ich, wird dieses Mal nicht stattfinden. Es wird ein knappes Ergebnis werden. Wenn Trump gewinnt, werden seine Gegner möglicherweise dieses Wahlergebnis Frage stellen. In jedem Fall wird das Land gespalten bleiben. Wir behalten einen unberechenbaren Präsidenten. Und wenn Trump verliert, wird es vielleicht noch schlimmer. Weil er ganz sicher nicht wie Al Gore sozusagen den Hut zieht und sagt, ich habe verloren. Wird. Sondern ähm, er wird sozusagen die Wahlen und ihre Fairness in Frage stellen und das kann so etwas sein wie ein amerikanischer Brexit, nämlich dass Wähler im Glauben ein Problem zu lösen, ein noch viel größeres schaffen und die USA Ausfallen als globale Ordnungsmacht.
0: Naja, Stichwort Ausfallen als globale Ordnungsmacht, wenn man mal nicht so weit in das Jahr hinausschaut, sondern aktuell mal sieht und sich ansieht, dass dort Soleimani umgebracht worden ist, ein Exponent des Irak, könnten sich daraus nicht viel eher geopolitische Risiken ergeben.
1: Das wäre das zweite große Risiko, das was aber vorgelagert wäre vor der Wahl. Ja, die amerikanischen Wahlen sehe ich deshalb als so bedeutend an, weil Weil sie, ja, weil sie das ganze Jahr schon über die Stimmung bestimmen werden. Die Vereinigten Staaten sind einfach zu wichtig, als dass sie ausfallen und sich nur mit sich selber beschäftigen. Aber das wird der Fall sein. Und um dieses Beispiel aufzugreifen, man fragt sich ja, warum haben die Amerikaner diesen äh, Generalmajor Der iranischen Milizen im Irak eigentlich jetzt umgebracht. Sie hätten das, wenn sie gewollt hätten, auch früher schon machen können. Das haben sie wahrscheinlich deshalb nie getan, weil er beides ist. Er ist Verbündeter und Feind zugleich. Ein bisschen ein heimlicher Verbündeter im Kampf gegen die Terrorgruppen des IS und natürlich feind, weil er ein Vertreter des Iran ist.
0: Aber ein IS, der von den Amerikanern selbst geschaffen worden ist durch einen Krieg gegen Hussein, der keinen Grund hatte.
1: Das ist das die, der ganze Wahnsinn der Entwicklung im Nahen Osten wird in der Tat erst klar, wenn man zurückgeht in die Zeit des zweiten Irakkrieges, der Völkerrechtswidrig war. Wir erinnern uns, Deutschland unter Gerd Schröder und Frankreich unter Jacques Chirac, wir waren einer der wenigen Länder, die nein gesagt haben zu diesem Krieg der ein der Sozialdemokrat,
0: der ein Konservativer. Ein,
1: ja, ein, ein Krieg, der auf der Lüge beruht hat. Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Übrigens Barack Obama hat diesen Krieg auch verurteilt, der spätere Präsident. Dann ist Saddam Hussein vertrieben und auch umgebracht worden. Ähm, danach wurden die alten Eliten äh, des Irak, die alle sunnitisch waren, aus den Ämtern verdrängt die alten Anhänger der Baath-Partei, vor allem die Militärs. Der Irak besteht aus zu zwei Dritteln aus äh, schiitischen Muslimen und diese Minderheit der Sunniten fühlten sich in diesem neuen Irak so vernachlässigt, äh, aus
0: dass den so, eigenen Staat machen wollten.
1: Und, und dass sie, daraus ist letztlich der Islamische Staat, die Terrorgruppe entstanden. Das ist auch die Erklärung dafür, warum der am Anfang so militärisch erfolgreich war, weil er im Kern gebildet war aus den alten militärisch erfahrenen Generälen und Offizieren der der Armee Saddam Husseins. Dieser Teil des IS, also dieser fundamentalistische Teil, wenn man so will, die zweite Al-Qaida-Bewegung, ist dann bekämpft worden von Russland, von den USA, aber auch vom Iran, von den Schiiten. Und der jetzt Ermordete hat beides gemacht. Er hat den militärischen Fußabdruck des Iran vergrößert im Irak und er hat aber gleichzeitig natürlich den Kampf auch mitgeführt gegen den IS. Das wird der Grund gewesen sein, warum man ihn dort geduldet hat, wobei der Irak sowieso, das sehen wir hier oft gar nicht, natürlich nach diesem Krieg ein Gebilde ist, bei dem quasi immer Washington und Teheran stillschweigend Einvernehmen über die dortige Regierung gebildet haben. Es ist ja nicht so, dass es dort keinerlei, wie soll ich das sagen?
0: Gesprächsfäden gäbe. Oder jedenfalls
1: keinerlei keinerlei Übereinkunft gäbe. Ihn jetzt umzubringen, da gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen für. Beide sind innenpolitischer Natur. Erstens, um ein Thema zu haben, um weg vom Impeachment zu kommen. Und zweitens den Kritikern von Trump entgegenzutreten, die als die Iraner die Saudis attackiert haben vor einigen Wochen bei der Ölraffinerie, Trump dafür kritisiert haben, dass er nicht hart genug reagiert hat und denen entgegenzutreten. Jedenfalls kann man keine wirkliche Strategie erkennen und auch die Begründungen, die der amerikanische Außenminister genannt hat, haben ja gewechselt. Mal sollte es sozusagen Verteidigungsbereitschaft zeigen, mal sollte es angeblich einem bevorstehenden Angriff vorbeugen. Man merkt so ein bisschen, so eine richtige Strategie gibt es nicht. Jetzt gibt es sogar das Gesprächsangebot der Amerikaner an die Iraner. Was in Wahrheit hier passiert ist, dass der Westen und die USA immer weniger Einfluss haben besitzen wird in der arabischen Welt und vor allen Dingen in der schiitischen Welt, im Irak, in Teilen Syriens, im Iran sowieso und dass wir hier einen Aufstand gegen die Amerikaner und letztlich damit auch gegen uns insgesamt im Westen erleben werden, das ist ein großes Risiko, weil diese ganze Region ja ohnehin schon so ein Pulverfass ist, der demokratische Präsidentschaft Könnte damit ein
0: Comeback des Terrors sein?
1: Ja, wenn zum Beispiel die Schiiten im Irak jetzt wieder an sagen wir mal, Kraft gewinnen, wird das möglicherweise zwei Dinge zur Folge haben. Erstens, die Kurden im Norden werden doch nochmal darüber nachdenken, ob sie nicht sich einen eigenen Staat bilden. Das würde einen innerirakischen militärischen Konflikt auslösen. Und die Sunniten, die im IS ja immer noch, im Irak durchaus ihre 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 Nester und Wurzeln haben, würden sich wieder gestärkt fühlen, jedenfalls der Teil, der dem IS nahesteht. Und jetzt muss man sehen, drumherum sind ja auch dramatische Lagen. Der Golf ist uneins, die Konflikte zwischen Saudi-Arabien, Katar, das Operieren der Türkei inzwischen in Libyen, das Aufeinandertreffen in Libyen insgesamt, die Situation im Libanon rund um äh, um Israel, in Syrien, der versucht es, Iran dort Militärstützpunkte zu bilden, die Israel gefährden. Das heißt, das ist ein Pulverfass. Und Joe Biden, der frühere Vizepräsident und jetzt die Präsidentschaftskandler der Demokraten in den USA, finde ich absolut zu Recht gesagt, Trump hat mit der Ermordung Suleimanis eine Dynamitstange in ein Pulverfass Pulverfass geschmissen. Und das ist ein großes Risiko. Aber nicht nur, weil wir eine Kriegsgefahr haben, die kann man ja vielleicht noch und hoffentlich vermeiden. Aber unser Einfluss dort wird dramatisch abnehmen. Und das Verrückte ist, die Ermordung Soleimanis wird eher dazu führen, dass der Einfluss des Iran steigt. Und ich bin mal gespannt, welche Rolle Russland spielen wird. Ja,
0: ich wäre gespannt gewesen, welche Rolle Europa oder Deutschland in diesem Zusammenhang gespielt hätte. Man merkt ja nichts davon. Das heißt, man scharrt wie das Kaninchen auf die Schlange. Also eine vorausschauende Außenpolitik, sei es deutscher oder europäischer Natur, sieht anders aus. Man, ja, man ist sediert. Wenn,
1: wenn man wenn man von Anfang an nicht dabei ist, dann ist man auch nicht dabei, wenn es richtig schwierig wird. Wir haben uns von Anfang an als Deutsche, als Europäer versucht rauszuhalten. Ich erinnere mal daran, die Türkei unter Erdogan als Ministerpräsident hat beim Beginn des Bürgerkriegs in Syrien gesagt, man müsse eine Flugverbotszone über Syrien machen, sonst würde der Assad seine Bevölkerung bombardieren. Und die Ersten hineingerufen die haben waren wir. Warum? Weil uns der Schreck von Afghanistan noch in den Knochen saß und wir hofften, wir können uns aus dem Konflikt raushalten. Das Ergebnis war, Assad hat seine Bevölkerung bombardiert und über eine Million Flüchtlinge ist bei uns gelandet. Wir spielen dort im Nahen Osten praktisch keine große Rolle. Wer ist wir? Der Europäer insgesamt. Wir haben keine militärische Machtprojektion, wir wollen da nicht rein. Und
0: auch keine Ambition.
1: Selbst das heißt, wenn wir sie hätten, die, der Zug ist abgefahren. Was wir aber heute haben ist, und das finde ich, muss man einsetzen. Wir haben durchaus diplomatische und auch wirtschaftliche Mittel. Der Iran hatte ja mit den USA, Russland, China und uns Europäern ein Abkommen geschlossen, das im Grunde lautet, der Iran verzichtet auf Atomwaffen, dafür gibt es Wirtschaftshilfe. Dann haben die USA das gekündigt. Und bis heute ist Europa nicht in der Lage, dem Iran substanziell wirtschaftlich zu helfen, weil alle Banken, alle Unternehmen Angst vor den Sanktionen der USA im Dollarbereich haben. Es wäre aber möglich, das hat Macron vorgeschlagen, dem Iran zu helfen über die Notenbanken. Also dass quasi die Notenbank etwas tut, was normalerweise Geschäftsbanken tun, nämlich Kredite an den Iran zu geben. Da wären die Amerikaner letztlich machtlos gegen Das wäre etwas, was man jetzt anbieten kann, um zu sagen, im Gegenzug müsst ihr sozusagen Frieden halten und zurückkehren zur Einhaltung des Atomabkommens. Aber ich gebe offen zu...
0: Dazu wird es, wird es nicht kommen. Dass,
1: naja, die, die, ich habe ja schon mal gesagt, die Welt schwankt ja in der Regel zwischen Utopie und Dystopie. Okay. Meistens passiert was dazwischen. Aber
0: ich möchte noch mal zu auf deinen ersten Punkt zurückkommen. Du hast aus den Ausgang der Wahlen äh, in den USA hingewiesen, also wie sie auch immer ausgehen würden. Sie sind risikobehaftet, wenn Amt, äh, Trump eine zweite Amtszeit bekommt ist es mit Risiken verbunden und wenn er die Wahlen verliert, ist es nicht mit kleineren Risiken verbunden. Aber unterstellen wir mal, Trump wird die Wahlen gewinnen, was ich persönlich erwarte bzw. befürchte. Wird er dann nicht den Konflikt zu jener, der ja gegenwärtig sediert ist, eskalieren?
1: Also der chinesische Konflikt ist ja nur, du sagst sediert, der ist ein bisschen... Eine Pause, eine Pause. War.
0: Runtergekocht worden. Runtergekocht worden.
1: Der eigentliche Konflikt ist ja auch kein Handelskonflikt, sondern ist ein geopolitischer, wer so um, um Machtfragen, wer ist die Führungsnation der Welt, wer bestimmt die Ordnung der Welt, und der wird weiter existieren, übrigens egal wer Präsident ist. Auch ein demokratischer Präsident wird in China den Hauptkonkurrenten sehen. Meine Hoffnung wäre, dass ein demokratischer Präsident den Irrglauben aufgibt, man könnte China arrestieren. Ich glaube, dass man ein 1,3 Milliarden Volk nicht in Haft nehmen kann, sondern dass wenn man zusammenarbeitet, also USA, Europa, Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, dass man China disziplinieren kann, das ist möglich, aber nicht Arrestieren. Mit welchem Recht auch. Was ich leider erwarte ist, dass diese Konfrontation zwischen den USA und China weitergeht und ganz enorme Folgen haben wird. Sie Eine
0: neue Spaltung der Welt, sowohl wirtschaftlicher Natur als auch technologischer Natur. Ja, ich,
1: vor allen Dingen technologischer und in Teilen wird die Globalisierung sich spalten. Sie wird, es wird einen globalen Markt weitergeben für Rohstoffe, für Nahrung, äh, für Energie. Aber insbesondere beim Thema digitalen Plattformen, die ja für die sag mal, industrielle und wirtschaftliche Zukunft das Bedeutendste sind, erleben wir jetzt schon, dass die beiden versuchen sich zu entkoppeln Und dann kriegen Länder wie wir, aber auch Südkorea oder Japan natürlich ein Riesenproblem. Wir sind ja beides. Wir sind Wettbewerber und Partner zugleich. Wir sind sicherheitspolitisch mit den Amerikanern verbunden, aber im Markt mit den Chinesen. Was machen wir dann eigentlich? Das ist eine große Gefahr für die Weltwirtschaft.
0: Äh, Ob es also für die Weltwirtschaft eine große Gefahr ist, sei dahingestellt, ist also jedenfalls für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine, eine sehr große Gefahr. Und in einem sind sich ja China und USA einig, Europa klein zu halten. Das heißt, zu verhindern, dass Europa, das ja immer noch der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt ist, wirklich mit einer Stimme aufschlägt. Und da gibt es ja eine stillschweigende Allianz zwischen USA und den China, in meiner Perspektive. Ich, ich würde sie ja nicht Allianz nennen, aber wenn man versuchen würde, Herrn
1: Putin, Herrn Xi Jinping oder Herrn Trump zu erklären, dass ein Modell vernünftig ist, bei dem ein 400000 einwohner wie Malta Die gleichen Rechte hat wie ein 82-Millionen-Staat wie Deutschland. Das wird niemandem gelingen. Das halten alle drei für verrückt und verkennen dabei, dass es Europa nicht gäbe, wenn der Kleine Angst vor dem Großen haben müsste. Aber dieses Europa, das nicht auf Befehl und Gehorsam organisiert ist, das in der Tat eine große Marktmacht darstellt, das ist etwas, was alle drei versuchen zu spalten. Jeder auf seine Weise. Der eine, indem er versucht, den Spaltpilz in die EU zu tragen. Das macht Herr Trump. Herr Putin, indem er Desinformation betreibt, Rechtspopulisten unterstützt. Und Herr Xi Jinping macht mit Geld. Äh, Ja, neue Seidenstraße. Und dagegen zu halten wäre und ist die Aufgabe der der, der, der Europäischen Union, aber wenn wir über globale Risiken reden, dann würde ich sagen, ist das Größte in der Tat die digitale Spaltung. Also ich mag mir eine Weltwirtschaft gar nicht vorstellen, bei der quasi wir zwei Formen von Digitalisierung haben. Wie soll eine Industrienation wie Deutschland, aber auch wie Europa, wie soll das Südkorea, Japan, wie sollen wir das eigentlich machen? Ich würde gerne noch ein ein äh, weiteres Risiko dazu führen, dass wir ein bisschen aus der Acht verlieren, weil das so weit weg ist. Aber es war doch erstaunlich, in wie vielen Ländern Lateinamerikas wir im im letzten Jahr riesige Demonstrationen Und und Umbrüche hatten. Und dort bricht die unglaubliche große soziale Ungerechtigkeit zwischen den Superreichen und den immer ärmer werdenden Bevölkerung auseinander. Und wir werden, das wird ein Hotspot globaler Risiken sein. Manchmal kommt sowas raus wie Bolsonaro in Brasilien all den globalen Folgen, wenn der Amazonas brennt und die Politik das richtig findet oder wenig dagegen tut. Manchmal werden das unsichere Länder sein, manchmal wie Venezuela. Das ist auch etwas, was wir als Europäer glaube ich im Blick behalten müssen, denn es ist nicht so, dass Europa in Lateinamerika einflusslos ist. Man darf es nur nicht so betreiben, wie die alten Kolonialstaaten es getrieben hätten, mit dem erhobenen Zeigefinger
0: dahingehen. Aber ja, bislang haben ja die USA, Südamerika für, als ihren Hinterhof betrachtet. Die USA
1: sind, glaube ich, ein schlechter Ratgeber für Lateinamerika. Ja. Dort, als Als die USA in Venezuela damit gedroht haben, einzumarschieren, sind alle diejenigen, die auch der Meinung waren, in Venezuela muss es einen Wechsel geben, auf einmal ganz still geworden, weil keiner will die USA sozusagen als Polizisten in Lateinamerika haben. Aber wir haben über Spanien, über Portugal, übrigens auch über Deutschland Länder in Europa, die hoch geachtet sind in diesem Raum und die durchaus eine Rolle übernehmen können, wie zum Beispiel ja Schweden oder die Schweiz in anderen internationalen Konflikten. Und Es gibt noch ein Risiko, das ich zumindest erwähnen will, ist, wir wissen nicht, wie es in Nordkorea weitergeht. Sieht ein bisschen so aus, als ob jetzt dort alle im Grunde auf äh, Holes spielen bis nach den amerikanischen Wahlen. Es scheint nicht so zu sein, dass da neue Bewegung reinkommt. Aber man sieht schon an der Aufzählung, dass jedenfalls das Jahr 2020 ein bisschen viel an Risiken bereithält. Und
0: ist nicht ein wichtiger Grund für alle diese Risiken, dass die USA nicht mehr in der Lage oder nicht mehr willend sind, eine geopolitische Ordnungsmacht zu sein.
1: Ich, ich zögere ein bisschen mit der Antwort, weil man ja auch eins nicht machen darf. Man darf ja nicht irgendwie die Last der Welt einer einzelnen Nation auf die Schulter
0: haben. Man machen. hat es getan, das hat ja eine Zeit lang gut funktioniert. Aber es hat
1: sie selber getan und alle haben davon profitiert, auch der Aufstieg Chinas hat was mit der Liberal Order der Amerikaner und einer sagen wir mal, geordneten Welt zu tun. Aber jetzt gibt es eben sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft auf unserem Planeten. Und ich, ich finde, was jetzt nicht geht, ist, dass man sagt, alle anderen sind quasi dispensiert, weil Amerika andere Prioritäten setzt. Ich finde einfach, es ist das eine andere Welt. Amerika wird sich stärker um sich selber Und weniger stark um andere kümmern, was zur Folge hat, dass wir, insbesondere wir Europäer, uns mehr um uns selber kümmern.
0: Zumindest versuchen, eine tripolare Welt zu erzeugen. Dreibeinige Tische wackeln nicht. Wenigstens das, ja. Vier wären noch besser. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.